0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 19. August. Ich bin Christina Felschen. Wir sprechen heute über den Leak des Goldammer-Szenarios in Großbritannien und über die Jagd auf Airbnb-Vermieter. Erstmal die Nachrichten. Die Große Koalition hat sich bei mehreren Streitthemen bewegt. Die Spitzen von Union und SPD einigten sich bei ihrem ersten Treffen nach der Sommerpause auf Erleichterungen für Mieter und Immobilienkäufer. Und sie wollen weitere Gespräche über die Grundrente und Klimaschutz führen. Die Landtagswahlen am 1. September werden für die großen Volksparteien schwierig. Umso wichtiger ist es ihnen jetzt noch Ergebnisse zu präsentieren. Spätestens Mitte Oktober will die GroKo eine Halbzeitbilanz ziehen. Da geht es dann darum, wie die Zusammenarbeit läuft und welche Perspektive die Koalition hat. US-Präsident Donald Trump hat China davor gewarnt, die Proteste in Hongkong gewaltsam niederzuschlagen. Er erinnert an das Massaker vor 30 Jahren auf dem Tiananmen-Platz in Peking, bei dem hunderte Regimekritiker getötet wurden. So etwas würde die Handelsgespräche zwischen China und den USA schwer belasten, sagte Trump. Die chinesische Regierung hat den Demonstranten in Hongkong zuletzt immer deutlicher gedroht und Truppen an die Grenze geschickt. Trotzdem sind am Wochenende erneut Hunderttausende gegen die Peking-treue Regierung auf die Straße gegangen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Guten Morgen an diesem Montag. Mein Name ist Simon Gaul. Die britische Regierung arbeitet seit Monaten Szenarien aus, was nach dem Brexit passieren könnte. Und diese Szenarien, die tragen Vogelnamen. Das schlimmste anzunehmende Szenario heißt zum Beispiel Black Swan, also Schwarzer Schwan. Und ein anderes trägt den Namen Yellowhammer, also Goldammer. Goldammern, das sind so recht putzige, kleine, in Europa ziemlich weit verbreitete gelbe Vögelchen. Und ähm, ja, dieses aktuelle Goldammer-Szenario, das ist im Grunde die realistische Einschätzung von Boris Johnson's Regierung, was im Fall eines No-Deal-Brexits eben auf das Land zukommen wird. Dieses Papier war bisher geheim, wurde dann aber an die Presse weitergegeben und die Sunday Times hat es gestern veröffentlicht. Ich spreche darüber jetzt mit Bettina Schulz, unsere Autorin in London. Hallo Bettina. Ja, hallo. Was steht denn da drin in diesem goldammerpapier papier Verschiedene Dinge.
2: Also erstens, das Schwierigste ist, dass man doch sieht, dass der Mittelstand sich halt eben nicht richtig auf den No Deal vorbereitet hat oder vorbereiten konnte. Es geht darum, dass man im Export zum Beispiel einen Sonderstatus beantragen kann, und dann werden praktisch beim Export von Großbritannien in die EU die Waren schneller abgefertigt und weniger kontrolliert. Das haben natürlich die großen Unternehmen gemacht. Aber der britische Mittelstand hat das bisher nicht getan, weiß nicht richtig, wie das geht. Von daher ist damit zu rechnen, dass es an der Grenze hinterher, in Dover, in Folkestone, zu erheblichen Verzögerungen mit der Abfertigung der Lastwagen kommen wird. Da werden dann die Lastwagen verspätet ankommen, Ware aufnehmen, zum Beispiel, weiß ich nicht, Tomaten, Wir da ist dann schon die Hälfte vergammelt, kommen wieder verspätet zurück. Und dadurch gibt es eine unheimliche Verzögerung in dem gesamten Handel der Logistik zwischen Großbritannien und der EU. Das hat erhebliche Konsequenzen für die Belieferung von Großbritannien mit Frischwaren, Medizin, Pharmazie und so weiter. Man sagt dann oft, naja, man kann ja viel auch in Lagerhäuser packen. Problem, die Lagerhäuser sind voll. Und viele Dinge wie Frischwaren, Medizin, bestimmte Chemikalien kann man nicht lagern. Und jetzt sieht man, dass die britische Regierung
1: durchaus weiß, was das für eine erhebliche Konsequenzen haben wird. Das heißt, es ist deutlich schlimmer, als Sie bisher immer getan haben, dass es werden würde. Ja, richtig. Boris
2: Johnson hat das versucht bisher immer geheim zu halten. Er tut immer, als ob No Deal kein Problem sei. Das macht er natürlich, weil er letztendlich No Deal durchdrücken will, um dann in einer Wahl besser dazustehen, gegen die Brexit-Partei anzukommen und möglicherweise eine Wahl zu äh, gewinnen. Aber das ist natürlich keine Art, dass man hier die Bevölkerung und die Wirtschaft im Dunkeln rumtappen lässt. Es ist auch insbesondere ein Skandal, dass zum Beispiel das Ministerium für den Brexit lokal Stadtbehörden verboten hat, klare Auskunft zu geben der Öffentlichkeit und der Wirtschaft gegenüber, was bei dem No-Deal überhaupt zu erwarten ist.
1: Was bedeutet denn diese Veröffentlichung jetzt für die nächsten Schritte in der britischen Politik? Ja, also einmal konterkariert es natürlich die Politik von Boris Johnson.
2: Der hat ja immer darauf gesetzt, dass die EU im letzten Moment noch einlenkt und dass dann mit dem No-Deal alles nicht so schlimm wird. Man sieht aber jetzt, dass die Regierung durchaus weiß, dass dem nicht so ist. Von daher ist diese No-Deal-Situation ernster, als man bisher gedacht hat. Zweitens, diese ganze Sache jetzt wird dazu führen, dass das Parlament nochmal stärkere Anstrengungen macht, einen No-Deal zu verhindern, sich also wirklich jetzt konkret überlegt, wie sie mit einem Misstrauensvotum und einer Zwischenregierung Boris Johnson absetzen können und eine andere Politik machen können. Danke dir Bettina für die Einschätzung.
1: Sehr gerne. Und sonst so? Der Disney-Film Mulan von 1998 erzählt die Geschichte eines rebellischen Mädchens, das heimlich als Soldatin kämpft, statt eine angepasste Hausfrau zu sein. 2020 will Disney eine neue Realverfilmung dieses Films rausbringen, passt eigentlich ziemlich gut in unsere Zeit. In der Titelrolle ist die amerikanisch-chinesische Schauspielerin Liu Yifai. Aber die scheint jetzt wohl doch nur bedingt zum Role Model für junge, selbstbewusste Mädchen zu taugen. Denn vergangene Woche hat sie im chinesischen Netzwerk Weibo eine Grafik einer chinesischen Staatszeitung geteilt. In dieser Grafik heißt es, ich unterstütze die Polizei in Hongkong, ihr könnt mich jetzt alle verprügeln. Was für eine Schande für Hongkong. Ja. Viele Chinesen, die ihre eigene Regierung in Peking und die eben auch das Vorgehen der Polizei in Hongkong unterstützen, die hat es gefreut. Dafür wird Yifai jetzt gefeiert. Aber diejenigen, die wiederum die Demonstranten unterstützen, haben auf Twitter das Hashtag Boykott Mulan ins Leben gerufen und dieses Hashtag ist ziemlich erfolgreich geworden am Wochenende. Viele sehen in dem Post auch einen Verrat an der Rolle als Mulan. Steht Mulan doch eigentlich für den Kampf gegen Gewalt und Ungerechtigkeit. Ja, was wohl Disneys PR-Abteilung dazu sagt? Meine Wohnung ist mir ein bisschen zu klein geworden und eigentlich suche ich gerade eine größere Wohnung hier in Berlin. Das macht jetzt wirklich keinen Spaß, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber ich habe mich auf jeden Fall auf dieser Suche auch schon das ein oder andere Mal drüber geärgert, dass mir eine tolle Wohnung begegnet ist, die aber ausschließlich als Airbnb-Wohnung genutzt wird. In den deutschen Großstädten gibt es tausende von solchen Wohnungen und viele davon bewegen sich rechtlich, naja, sagen wir mindestens mal in einer Grauzone. Unser freier Autor Sascha Lübbe hat einen Mann der Berliner Verwaltung besucht, der Jagd auf eben diese illegalen Airbnb-Wohnungen macht. Ich habe ihn jetzt am Telefon. Hallo Sascha. Hallo Simon. Wie ist denn aktuell die Gesetzeslage eigentlich? Also wann ist Airbnb erlaubt und wann ist es verboten?
3: Also in Deutschland ist es so, dass jedes Bundesland da quasi seine eigenen Gesetze oder auch Verordnungen erlassen kann. In Berlin gilt ja seit 2014 zum Beispiel das Wohnungszweckentfremdungsverbotsgesetz. Und das untersagt, dass man seine Wohnung als kommerzielle Ferienwohnung über einen bestimmten Zeitraum hinaus äh, vermietet. Das Gesetz wurde letztes Jahr nochmal verschärft. Seitdem müssen sich Leute in Berlin, die ihre Wohnung quasi als, als Fernwohnung mieten wollen, beim Bezirk registrieren und erst wenn es die Genehmigung gibt, kann derjenige ähm, seine Wohnung auf Airbnb zur Verfügung stellen offiziell. In Hamburg gibt es so also ein ganz ähnliches Modell. Auch da muss man sich registrieren. Der wird allerdings nicht so detailliert nach dem Einzel der Einzelfall geprüft. Dafür gibt es dann in Hamburg wieder eine Beschränkung. Ähm, da darf man seine Erstwohnung dann nicht länger als 60 Tage vermieten.
1: In Berlin ist es jetzt aber ja so, dass die Wohnungen registriert werden sollen, aber viele Vermieter registrieren sich eben nicht. Und du hast jetzt einen Mann getroffen, der diesen Wohnungen sozusagen versucht, auf die Spur zu kommen. Was was macht der denn genau?
3: Genau, das ist Eckert Sagitzer. Das ist der Fachbereichsleiter Wohnen im Bezirksamt von Friedrichshain-Kreuzberg. Und Gitter hat ein Team von acht Leuten, die sich ausschließlich um dieses Thema kümmern. Also die nehmen die Registrierung entgegen und ähm, sind dann auch diejenigen, die dann quasi die Genehmigung erteilen. Und was sie aber auch machen ist, die gehen äh, Hinweisen auf illegale Ferienwohnungen nach. Wie machen die das? Das Problem für Sagetzer ist so ein bisschen, dass man bei Airbnb die Daten nicht sieht. Auf der Seite selbst erkennt man nur den Kiez, aber man hat jetzt zum Beispiel nicht die genaue Straße und die genaue Hausnummer. Und die Sache ist, dass Airbnb diese Daten auch auf Nachfrage der Bezirke oder auch von Städten nicht rausgibt. Also da gibt es inzwischen auch ganze ganze Rechtsstreitigkeiten zu dem Thema. Und er selbst nennt es so ziemliche Detektivarbeit. Also die gucken sich dann die Fotos auf Airbnb an, die es gibt, die nutzen Google Street View. Die greifen aber auch auf eine Plattform zurück, die nennt sich Inside Airbnb. Es ist ein bisschen so ein, so ein unabhängiges Projekt, die ja die quasi so dasselbe Ziel verfolgen.
1: Ganz schöne Frickelarbeit. Ist das denn erfolgreich?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also da gibt es eine Zahl, die da eher ein negatives Licht drauf wirft. Und zwar haben tatsächlich 85 Prozent der Angebote auf Airbnb keine Registriernummer. Fragt man jetzt, äh, sagt jetzt, ob das Gesetz ein Erfolg ist oder nicht, sagt er schon ja. Einfach weil ähm, dennoch viele Wohnungen inzwischen wieder dem Markt zugeführt wurden, wo das, wie, es, wie es da so amtsdeutsch heißt. Also bei Ihnen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg waren es allein 1200. Im
1: Grunde ist ja jede Wohnung, die wieder normal vermietet werden kann, eigentlich momentan ein Gewinn.
3: Ja, absolut. Ja.
1: Danke dir Sascha. Danke. Das war es dann auch für heute mit Was jetzt? Ich wünsche einen schönen Start in die Woche. Eine neue Folge gibt es morgen. Und wenn Sie wollen, schreiben Sie uns bis dahin einfach eine Mail an wasjetzt@zeit.de. Danke fürs Zuhören und tschüss.